0: çok muhterem beyefendiler, çok muhterem hanımefendiler. Bir dua ile başlayalım. Rabb işrah li sadri ve yessirli emri ve ahli kutsum bi Ben ilk İmam hatip talebelerindenim. 1959-1960 mezunuyum. Yani 57 sene oldu. 60 sene evveline gidiyorum. O zaman manevi dünya kaybolmuş, manevi dünya yeni bir devreye girdi. Yeni bir sezona girildi. Ve ilk İmam Hatip Okulu açıldı Kabusu, kara bulutlar, Tedricen dağılmaya başladı O zamanki Manevi hayat nasıldı Tevhid-i Tedrisat Kanunu Yani dini talim Terbiye yasaklanmıştı 1950'den sonra Ezan Aslına dönmeye başladı Tanrılıdır, Tanruludur kalktı allah Ekber Sedası gür bir sesle Semaları yükseldi ve civara bir ruhaniyet tevzi edildi. O günkü çocukluk tabii, hatıralar. O gün anneler, teyzeler, o gün beklediler ki uyumadılar. Aman sabah ezanı kaçırmayalım, ilk defa bir ezan dinleyelim diye. Öyle bir yeni bir sezona girildi. O zamanlar birçok camiler depo halindeydi. Bir kısmı kirayı verilmişti. Ve camiler biraz halılar vesaire namaz kılınacak gibi değildi. Yani lif lif çıkmıştı ve kirli haldeydi. Cami imarına başlandı. Camiler temizlenmeye başladı. Aydan Mendes'e rahmetle yad ederiz. Bir hatıra o zamandan tahmin ederim İbrahim Elmalı Üsküdar müftüsüydü. Daha evvel Diyanet İşleri Başkanı oldu. Federin dostuydu. Gelip kahve içerlerdi beraber Erenköy'de çamın altında. Dedi ki, en nihayet dedi, Fatiha'yı düzgün okuyabilen kısmen birisini buldum. Şu cami kapalıydı, o cami imam tayin etti. Zaten camilerde de o zaman, daha ziyade taşladan gelmiş, alt tabaydaki işçiler, hammallar vesaire camiye gelirdi. Bizler de bu ilkokul çağındayken, Hoca Hanım'a giderdik Erenköy'de, ıssız bir yerde o Erenköy. Çok uzaktan bir bekçi geçerdi. ''Hocanım, yatın oğlum'' derdi. Biz yatardık. ''Hadi derdi, bekçi geçti, kalkın'' derdi. Elif ayı o şekilde devamlı o şekilde başladık. İlk bu İmam Hatiplerle yeni bir devir başladı. Hocalarımızın bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu Osmanlı bakiyeleriydi. Dersimize gelen bu hocalarımız, emri bil Maruf ve Nehi Ali Münker vazifesini, yani bir peygamber meseni icra etmenin idraki içinde bulunduklarından okula bir düğüne gelir gibi gelirlerdi, bir sevinçle gelirlerdi. Birkaç bir misal verdikten sonra Mahmut hocamıza geçeceğim. Celalettin Öktem hocamız vardı. Kendi Parkinson hastasıydı. Bir arkadaşımın kolunda gelirdi. Büyük bir heyecanla derse girerdi. Diğer bir hocamız, oğlum derdi ben 7'de geleceğim, kamış kalemlerle geleceğim, aruz eden hat dersi vereceğim. Olmak hat dersi diye bir ders unutulmuştu. Diğer bir hocamız erkenden gelir, talebeye yemek kahvaltı e, dağıtılırken başında bulunurdu. Bazen kendisi de dağıtırdı. İsimlerinizi zikretmiyorum. Sabah kahvaltı ekseride bulgur çorbası vardı. Bir de akşamdan kalan ekmekler kızartılırdı. O bulgur çorbasının içine atılırdı. Bazen de halden bir iki teneke zeytinyağı gelir. Tabakları zeytinyağı konurdu. Kahvaltı da buydu. Öğle yemeğinde de akşamüstü hocalarımız hale giderlerdi, halde biraz kalmış sebzeleri alırlardı, onları getirirlerdi. Haftada bir iki tane kurban gelirdi, o kurban yemeğin içine konurdu. Hatta arkadaşlar yemek dağıtan iyice böyle kepçeyi çevirirdi, bir et bulduğu zaman vecettü vecettü derdi, <gülüyor> o şekilde bir yemek programı vardı. Değerli bir Yaman dedeydi, bazen Üsküdar'dan beraber gelirdik, ayrı bir alemde yaşardı, sanki dünyaya kapalı, maverayı açıktı. Vapurun ikinci mevkini alt katına şey yapardı, kalın bir şeyi vardı, bir yeşil bir cübbe gibi bir paldısı vardı, orada bir kendi aleminde bir murâkabe halinde gelirdi. Biz onun yanında hocamızı severdik çok, tatlı dildi ve bir de gönül insanıydı. Bir ruhaniyet tevzi ederdi bulunduğu yere. O zaman İmam haftada iki gün Farsça dersi vardı. Hocamız Farsça dersine gelirdi. 10 dakika kadar Farsça'nın gremini anlatırdı. Ondan sonra Mesnevi'den iki tane beyit yazardı. Hem ağlar hem şerh ederdi. O zaman biz, biz anlayamazdık yani bu yaşlı hocamız niye ağlıyor? Fakat bize bir nevi o gönül mektupları göndermiş, biz onu sonra okumaya başladık. Yanık bronzlaşmış bir şeyi vardı, sanki gözünün altında bir çukur vardı, göz damlaları o çukura damlar, oradan da taşardı. Mezhebi aşıktı, bize ilk Mezhebi zevkini o verdi. Bir arkadaşımı soruyor, hocam diyor, siz hep Mevlana'dan Mezhebî'den bahsediyorsunuz. Oğlum diyor, beni diyor Mevlana Hazretleri elimden tuttu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına götürdü. Öyle bir aşık meşhur o zamanki o meşhur şiirinde bugün e, ilahi haline gelen şeyi o şekilde o zaman yazmıştı. Nurettin Topçu hocamız vardı. Bizlere genel olarak sosyoloji, psikoloji, pedagoji vesaire, sosyal antropoloji genel o dersleri verirdi. Otorite bir hocamızdı, ciddi bir hocamızdı. Ondan çok şey aldık. Hatta Haşarı kardeşlerimiz bile o hocamızı çok dikkatli dinlerdi. Bize tavsiyesi şuydu, oğlum derdi, bu memleket mariften battı. Siz hepiniz marifçi olacaksınız. Yani bize bir e, tavsiyesiydi. Allah rahmet eylesin. Gelin Mahmut Bayram hocamıza. O soyadı gibiydi. Bir bayram heyecanıyla gelirdi. Bize bir bayram yaşatırdı haliyle kâliyle bayram yaşatırdı. O zaman Arapça işte emsireden başlayarak civarda o zaman ne kadar Arapça okuyan varsa Mahmut Bayram hocamızdan ilk onun tezgahından geçmiştir. Tabi bunun çok ötesinde o Arapça dersinin çok daha ötesinde bize verdiği fedakar insan modeliydi. Fedakarlık onun alameti farikasıydı. Zaten bir müminde de imana nispetinde fedakardır. Bunu en güzel eshabı kerramda görüyoruz. Resulullah Efendimizden aldığı o feyzin, o ruhaniyetin sünnetini, yönümüzün o bedelini ödemek için Çine gitti. Semerkant'taki de yorulmadı, üşenmedi. Oralarda İslam'ı tebliğ etti. Eğitimde muvaffakiyetin en esas anahtarı da sebat, sabır ve fedakarlıktır. Onu hocamızda müşahadet ettik. Hocalarımız da o zaman imkansızlar bakarak asla ümitsizlere düşmediler. Camiler imamsızdı. Aman cami ıssız kaldı diye gayretlerini daha çok arttırdılar. Halk o zaman tabi senelerin getirdiği bir mahrumiyet, Kur'an kültürünün ne olduğunu bilmiyordu. Tramvayda o zaman üç vasıta değiştirerek gelirdik Erenköy'den. Servis bir şey yoktu o zaman. Tramvaylar vardı bizim bindiğimiz tramvaydaki yaşlı anneler sorardı evladım nereye gidiyorsun diye. İmam hatib o oğlum diye mühendis mimar olmayacaksın sen cenaze mi yıkayacaksın? Maalesef yani bu kadar halkın manevi kültürü boşalmıştı. Ruhani zayıflamıştı. Kur'an kültürüne, İslam kültürüne maalesef haber yoktu. Cenab-ı Hak bizleri ihsan ettiği nimetlerin bedelini bu hocamız Allah razı olsun haliyle bize fedakarlığıyla bir örnekti. Nasıl sahabi İslam'ın, imanın bedelini ödemek için Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Keyraman'a girdi, Afrika'ya girdi. Hocamız Allah razı olsun kendi çapında hiç boş vakti yoktu, boş zamanı yoktu. Bir muhabbet gayret ve fedakarlık. Hocamızdan şunu gördük, problemini çözdüğümüz insan bizimdir. Bize hocamız Arapça öğretmenliğinin yanında, bunun daha ötesinde hayatın boyunu unutmayacağımız fedakarlık, tevazu bunların güzel örneği oldu. Derste daima bize bir iltifat ederdi. Mehmet, kalk oğlum, Ketebeden çek demezdi. Mehmet Hoca kalk bakalım, hadi bakayım aslan evladım derdi. Yani bir, Talebi bir muhabbet aşırdı. Yani onun ruhuna gidecek bir damar bulurdu. O şekilde iltifat ederdi. Bu sebeple hocaya da bütün talebeler tarafından bir sempati vardı. Yani talebenin ruhuna gidecek bir damar bulması sebebiyle. Bu hoca bu damar bulamazsa, o yaptığı aksi tesir yapar. Tabi o hasret, o tamamen hasreti sınıfa gelirdi. Silgiyi o zaman bulamazsa silgiyi, bazen talebeler birbirine silgi atarlardı, silgi kaybolurdu. Hemen hoca gelirdi, silgi derdi, şuradan sağa sola bakarken ceketini şöyle şey yapardı, tahtayı ceketiyle silerdi. Ama o 45 dakikadan 1 dakika zayi olmasın. Bize bir nasiheti vardı, o nasihat hiç unutmadık. Onu ben tekrarlıyorum talebelerimize. Hocamız bize nasiheti, en büyük nasiheti şuydu. Şayet benim gelmediğim bir gün olursa, bilin ki ben vefat ettim, sizi benim cenazeme gelin o gün derdi. Bu bir Allah adamının heyecanını gösteren bir hadise. Tabi bazı hocalar da var, yeni hocalar, onlar maalesef yani o varlıkla yokluğu müsabiydi derste. Onu unuttuk gitti. Fakat 60 sene yakın geçti. O hocalarımız, o saydım hocaları, birkaç tane daha vardı vakit uzamasın diye bahsetmedim, onları hala unutmadık. Onlar gönlümüzde devam ediyor. Velhasıl şunu da gördük. Yani tamir edilen bir eşya, tamircinin kartvizitidir. Eğitimcinin kalitesi de yetiştirdiği talebeyle ölçülür. Hocamız örnek bir eğitimci ve gönül insanıydı. Gönlünü bir dergâh haline getirmişti. Zaten bir eğitimci, bir hocaefendi, ruhlara ebedi hayat aşısı yapan bir gönül doktoru olmalıdır tesiri için. Gönül fezinden mahrum bir hizmet, gönül fezinden mahrum bir gayret çöle dökülen bir kovası mesabesindedir. Yani kurak araziye atılan bir tohum o da tarla faretinin kursağında yok olmaya mahkumdur. Gönüllere atılan tohumlar ise istikbalin çınarlarıdır. Şunu da ifade edelim ki, onu hocamızdan gördüğümüz bir eğitimin talebesine mesai dışında bir zaman ayırmalıdır. Yani bir hoca bir iş yerine girip çıkan bir kart basan bir kişi gibi olmamalı. Mesela hocamız bize derdi ki, oğlum dersi anlamayan varsa, takıldığı bir yer varsa ben Kızıl minarede imamım, ikinden sonra gelsin, istediği saatte gelsin sabaha kadar, ben ona yeni baştan dersi anlatayım derdi. Yani talebeye ben orta not veririm, iyi not veririm, hocanın böyle bir derdi yok, talebeyi yetiştirmekte. Yani hoca caminin muhtevasında kalmadı. ilmini irfanını sahip olduğu imkanları ulaşabileceği herkese ulaştırmanın gayreti içinde oldu. Ben de giderdim bazen. Takıldığım zaman ben de giderdim. Hoca bizi güler yüzle karşılardı, Allah razı olsun. Ee, İvassız garetsiz bize zamanı ayırırdı. Demek ki burada şunu da gördük, bir hoca talebesinin derdinde olmalı. Eğer talebenin derdinde değilse, hocanın verimi maalesef zayıftır çok. Onun için hoca, her hoca talebesinin şahsında kendini imtihan etmelidir. Kıymetli bir nesil ancak keyfiyetli eğitimcilerin yani ilim, ahlak bakımından terbiye eden olgun şahsiyetlerin eseridir. Diğer bir hatıra hocamızda, benim şahsi hatıram bu. Ona ikinden sonra giderdim, kızıl Bir gün beni abdest alırken tekrar tekrar yıkadığımı gördü. Sonra gibi tekrar abdest aldığımı gördü. Oğlum sende vesvese var demek ki dedi. Gel bakayım otur şuraya dedi. Bak dedi, ben sana şunu söyleyeyim dedi. Benim günahım bana kâfiydi, ben kimsenin günahını alacak durumda değilim dedi. Fakat benim dedi, sana tavsiyemi yap, günah varsa bana aitdir dedi. İşte bir defa, üç defa yıkayacaksın, o kadar. Kurumuş mu, yaş mı diye bakmayacaksın. Bunu böyle devam edecek, hiçbir şey kalma Allah'ın izniyle dedi. Fakat bu 15 gün devam ettim, içime sinmiyordu. Hadi abdest miyim, değil miyim vesaire. Fakat hocamız böyle dedi. Ya yani günah varsa bana aitdir dedi. 15 gün sonra vesvese diye bir şey kalmadı. Yani bu vesvese olanlara da tavsiyede bulunurum. Hatta birçok kimseye de böyle tavsiyede bulundum, iyi neticede aldığımı tahmin ediyorum. Velhâsıl en güzel miras, arkada hayırlı bir nesil bırakmaktır. Sadakayı câireye olacak bir nesil yetiştirmektir. Eğitimci, kimin neye kabiliyeti varsa onu o yönde geliştirebilmek için talebenin karakter ve istidanların elindeki tesbih taneleri gibi bilmelidir. Efendimiz'in ve sellem, en güzel anı. Kaç rivayet var burada, bir rivayette Hz. Ebubekir Efendimiz namaz kıldırıyordu, Efendimiz mesle çıkacak bir takati yoktu. Esrab-ı kiram Efendimiz'in perde arkasından baktığını gördü, bir ayın 14'ü gibi siman semişten parlıyordu. Hatta biraz diyor Enes diyor, geriye çekilmeye başladık diyor, yok Allah razı işareti devam edin dedi diyor. Öyle bir diyor tebessüm halindeydi ki diyor, Güzel dişleri gözüküyordu diyor. Bizim öyle namaza olan itinamız Resulullah Efendimiz bu kadar sevindirdi. Yine diğer bir rivayette Ezan okunuyor. Efendimizin Mescid-i Nevi'ye girecek takatı yok. Esap diyor ki ya Resulullah siz gelmedikçe Cemaat namaza durmuyor. İlla siz içinizde olacaksınız. Efendimiz sonsuz merhamet, ruh ve rahim Bir kova su istetiyor, onu döküyor. Ayağı kaldırıyorlar, adım atacak şey yok. Tekrar Efendimiz çöküyor. Bu üç sefer vuku buluyor. En nihayetinde bir koluna Abbas radıyallahu anh giriyor amcası. Bir koluna da Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor. Üç adım, üç adım sahibi şeye kadar taşıyor, mihraba kadar. E, Bekir Efendi işaret ediyor. E, belki bu bundan bir evvelki namaz olabilir. E, Bekir Efendi namaz kıldırıyor. Ayşevalide buyuruyor ki, Resulullah büyük bir ızdırap içindeydi ben onu bu kadar sevmişti görmedim. Selam verildi, arkasına döndü, baktı. Güzel bir eshab-ı kiram cemaati gördü. Demek ki en güzel miras arkamızda hayırlı bir bereketli bir binisi yetiştirebilmek. Necip Fazıl'ın güzel bir şeyi vardır. Bu kendi lütfü denen imkanları yerine getirmeyenler için rahatını düşkün kişiler için eee meyvası ağaçlara benzetir. Demek tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bugün de en büyük hizmetlerine bir arkamdan rehber insan yetiştirmek. Müesselere ihya edecek. Yine bir mütefekkir hakim milletlerle mahkum milletler arasında en mühim fark bir avuç insan, eğer bir avuç yetiştirme insan varsa galipsin. Eğer bir avuç yetiştirme insan yoksa mağlupsin. Mevlana'da bir bunun bir misali var. Tabi Mevlana kısadan hisse verir. Mücerreddini müşahes hale getirir. Baktım diyor, gecenin karanlığıydı diyor. Birisi elinde fenerle tarlada geziyordu diyor. Gittim diyor yanına yaklaştım diyor. Bu karanlık ne arıyorsun dedim diyor fenerle bu tarlada. Adam arıyorum dedim diyor. Geç git dedim, ben çok aradım adam bulamadım dedi. Boş yere yorulma git git dedim dedi. Bana şöyle acı acı baktı. Ne olsun beni kendi halime bırak. Ben de bulamayacağımı biliyorum ama hasreti bile bana lezzet veriyor, zevk veriyor. Yani bu kaliteli insan, bu çok miyim? Yani bir harpte bile yetişmiş hakiki şehitler veriliyorsa, ardından zafer geliyor. Yok eğer boş bedenler ölüp gidiyorsa, ardından hezimet geliyor ve bir viraneler kalıyor. Bu bakımdan hepimizin endişesi, hocalarımızın o gayreti gibi arkımızda hayırlı bir nesil yetiştirmek olmalı. Evlatlarımıza İslam şahsiyet ve karakterini miras bırakılmanın gayretinde olabilmeliyiz. Yani bir talebeye yetiirmek, ona yatacak yer vermek, karnını doyurmak kafile değil. Onu akıl ve ruh dünyasını ilim ve irfanla tezyin etmek zaruri. Yine hoca efendi Camide imamdı bize gelirdi, arkadan Beşiktaş'taki kız Kur'an kursuna giderdi. Orada da birçok talebeler yetiştirdi. Son zaman İskender Paşa'da otururdu. Mehmet Zahid Efendi, gelemediği zamanlarda orada Mahmut Bayram hocamız sohbete o devam ederdi. Onun gerçek bir hizmet ehli olabilmek allah Teala'nın kula büyük bir lütfudur. Mümin bu yüce nimetin kadrını iyi bilmesi şükür duyulgar içinde ıslaha gayret etmesi zorudur. Aksade bu nimetlerin elden çıkabileceğini unutmamalıdır. Efendim son günleriydi hoca efendinin. İskenderpaşa Camii'nin yanında otururdu. Kendisi ben ziyarete gittim. Hastaydı. Felç gibiydi. Beni görünce sevindi çok. Hoca diye hitap ederdi. Osman hoca hoş geldin derdi. O eski günlerden tohbet ettik. Hoca çok cevaldi. Yani talebeyle hemhaldi. Mesela talebeyle bir girerdi. Top oynardı, şey oynardı, lüebol oynardı. Talebe onu çok sempati duyardı. Dersini de o kadar e, severdi hocanın dersinde. Baktım, hoca efendi eli ayağı titriyor. Bir 10-15 dakika oturdum. Ondan sonra müsaade istedim. Ayağı zorla kalktı. Aman hocam lütfen dedim. Yok dedi, beni halime bırak dedi. Ben adımımı atayım dedi. Biliyorsun eskiden ben koşardım dedi. Şimdi ise her <gülüyor> adım atışta devamlı Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Bu hastalık bana nimet oldu. Bu hastalık bana Cenab-ı Hakk'ı daha çok zikretmeme vesile oldu. Bellasıl öyle bir şey ki hep, yani her halinde bir şükür halinde. Yani cenab razı yeten radıyeten merdiye. Cenab-ı Hak'tan razı. Her haliyle razı. Meryem suresinde iman edip de amel sahibi işleyenleri gelince onun çok merhametli olan Allah gönlü bir sevgi yaratacaktır. 60 küsur sene geçti, Mahmut Hocam'ı unutmadık. 400 sene geçti, Aziz Mahmut Hüdayi unutmadık. 700 sene geçti, Mevlana'dan hala hizmet ediyor. Onların hizmetinden müstefi doluyoruz. Meslevi her okuduğuca ayrı bir lezzet veriyor, ayrı bir zevk veriyor. Nasıl bir tuulahat, nasıl bir sunuhat, nasıl bir derinlik. Velhasıl Cenabı hak, hak, dostlarını seviyor ve sevdittiriyor. Onların vefatlarından sonra da devam ediyor. Rahmetli Selçuk hocamız vardı, sınıf arkadaşım benim. O derdi. İnsan bir düşünsün dersin. Bizi günde, biz diriyiz, ölmedi. Kaç kişi bizi ziyarete geliyor günde? Azim Ahmet Hüddar Hazretleri'ne kaç kişi ziyarete geliyor? Eyyübel Ensari Hazretleri'ne kaç kişi günde ziyarete geliyor? Kim ölü, kim diri? Yine Mevlana'nın güzel bir beyti. Bizim vefatımızdan sonra mezarımızı yeryüzünde aramayın. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Gönüllerde hak dostla devam ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan bir nasihat ve bir tavsiye. Salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki onların karakter ve şahsiyeti sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özdesinler vefat ettiğini de sizler hasret duysunlarse rahmetle yad etsinler. Hocalarımızı rahmetle anıyoruz. Allah cümlesinde rahmet eylesin. İnşallah cümlemize de arkamızdan hayırlı nesiller yetiştirmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah cümlemden razı olsun. Hanımlar daha çok herhalde. Evet. Cenab-ı Hak hanımlarımızı salat-ı nisfandan eylesin inşallah. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şey sevdirildi. Dünyanızdan sevdirildi. Sevdir. Kim sevdirdi? Fail Cenab-ı Hak. Onların bir de Salih Hanım. Cennet annenin ayakları altında, babaların ayakları altında bir hadis şey yok. Fakat bunun da zıttı olarak da Miraçlı Efendimiz en çok cehennemde kadınları görüyor. İnşallah sizler salihat-ı olacaksınız olacaksınız. Hayırlı evlatlar yetişireceksiniz. Milletimizin, vatanımızın İstikbalinde, kaderinde Cenab-ı Hak sizler hayırlı ömüler ihsan eylesin.